0: É, na evolução da doença, essa rigidez, essa lentidão, também costuma muito acometer a musculatura da boca e orofaringe, né, já sei Isso ao longo do, da medida que eles vão muito. evoluindo, às vezes, é, você olha o paciente, a, a boca do paciente praticamente não abre. Ele começa a falar muito baixo, então existe esse comprometimento dessa capacidade de processar a palavra e falar, mas também existe um comprometimento motor mesmo. E esse comprometimento motor é uma coisa que, ao longo da doença, o que acontece? O paciente abre menos a boca, você tem uma tendência a mudar a oferta de alimento. E ao mudar a oferta de alimento, às vezes você oferece uma quantidade de caloria menor, e ao oferecer uma quantidade de caloria menor, esses pacientes costumam emagrecer também. Isso eu isso, não sei se, pelo menos na, na prática clínica, Jacinto, que eu tenho visto é que ao longo dessas, dessa evolução, quanto mais eles vão agravando esse componente oromotor, buco eles também vão piorando o componente nutricional. Então, é, é uma abordagem multidisciplinar dessa avaliação, pessoal, desse segmento, é muito relevante. Né, Jaci? Você quer comentar um pouquinho sobre, sobre sim, isso, essas alterações sim. de esartria, disfagia?
1: É, são muito prevalentes. É, varia. Caso a caso, e elas são muito como a gente chama heterogêneas, elas são muito diferentes, então tem aquele paciente que tem mais uma lentidão, um quadro de parkinsonismo que prevalece, então ele vai ter uma hipofonia, ou seja, ele vai falar sempre mais para baixo, e aí depois ele vai ter uma disartria, e aí ele pode ter o que a gente chama de uma dificuldade para engolir, que é uma disfagia. E isso progressivamente vai fazendo com que, é, como dançando o aporte nutricional, como você comentou, haja uma, realmente uma, uma perda calórica e aí uma perda de peso progressiva. Já tem outros pacientes que têm uma dificuldade na, na, mesmo na, na, na capacidade de produzir o ato motor da boca, que é o que a gente é chama de apraxia orobuco então, são pacientes que, desde o início, têm dificuldade de mexer e de se expressar com a boca. Isso é muito diferente também, gera um certo estranhamento. Até parece que o paciente ele não está mais sabendo como demonstrar algumas emoções e tudo mais, mas, na verdade, nem, nem é isso que está acontecendo. Mas aí, é, é, eu acho que, como a gente não tem ainda né, um, um, um arsenal, digamos assim, de medicações que a gente consiga parar o curso da doença, que a gente consiga reverter isso, é, esse é o paciente que, desde o início, ele tem que ser abordado de uma forma muito multidisciplinar. É, principalmente porque as dificuldades vão acontecendo e se ele, desde o início, ele, ele é, é abordado dessa forma, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida dele, desde o início, é muito melhor. Então, é aquilo, você não vai apagar o um incêndio depois que ele já está acontecendo, isso vai sendo gradualmente é abordado. Então, a gente até na pesquisa tem uma fonoaudióloga que está fazendo mestrado, já fez mestrado com os pacientes, então, ela explorou a capacidade deles de deglutição, de engolir, explorou características de linguagem, inclusive, é. o, o último artigo Quem agora eu que eu estou terminando, é a Isabel Junqueira. Ela, ela, já,
0: Legal. Muito, muito é,
1: ela já. Muito, muito bom. Ela já publicou agora um artigo que deve sair esse mês falando só sobre linguagem. E a gente está fazendo o último artigo junto, que vai ser o último artigo antes de eu defender agora em julho, que é só sobre características de linguagem nesses pacientes. Assim. Então, ela. É, eu vou abordar mais a parte de imagem, mas ela abordou no estudo dela, no mestrado, muito dificuldade da de deglutição, dificuldade de produção de fala, dificuldade de linguagem e provavelmente ela vai até continuar estudando esses pacientes junto com pacientes com PSP e fazer o doutorado dela nesses casos de parkinsonismo atípico, assim. Então Legal. eu vejo que ela acompanhando progressivamente foi foi bem importante. É.
0: É, a essa, fisioterapia
1: essa, também é essencial, não é algo que não dá para. É
0: essa essa alteração pessoal dessa vamos botar assim, orobuco buco, farinja, né, boca, garganta e essa dificuldade de engolir, às vezes os pacientes, principalmente quem já está numa fase moderada avançada, tem dificuldade de engolir a própria saliva. E ao de dificuldade de engolir a própria saliva, eles acabam, fica aquela salivação escorrendo uma condição que a gente chama de sialorreia. Então, só para vocês saberem, é, a gente produz cerca de 1,5 a 2 litros de saliva a dia. E essa saliva só tem um lugar para ir, a gente engole. Tá? A saliva é produzida, a gente engole, a saliva é produzida, a gente engole. A partir do momento que eu tenho essa dificuldade de engolir, a saliva escorre, a situação chama-se halorreia. Então é uma coisa que alguém tinha me perguntado em particular e eu tô respondendo para vocês. A a fono, o exercício da fono, ele também é muito importante para prevenir isso. Porque a saliva, pessoal, uma vez que ela, do, jeito que, do mesmo jeito que ela escorre, ela pode ir para a região da traqueia, ela pode ir, descer para o pulmão, então ela é um fator de risco, de alguma maneira, para o desenvolvimento de algumas pneumonias, que a gente chama de pneumonias aspirativas. Então, tratar também essa, essa salivação tem um efeito estético, lógico, mas também tem esse efeito protetor para a gente. Isso é uma preocupação e é mais uma importância da fonoterapia.